0: Olá, eu sou o professor João Henrique e conto novamente com o auxílio da professora Ana Paula para voltarmos no tempo e investigarmos mais um episódio do passado. Hoje vamos ao dia 18 de setembro de 1946 e a promulgação da 5 Constituição Brasileira, que consolidou a redemocratização do país após o fim do período ditatorial varguista do Estado Novo. Vamos lá! Democratiza Brasil! Bom dia! Bom dia!
1: Hoje é dia 18 de setembro de 1946 e está entrando no ar o Democratiza Brasil.
0: Com a cobertura mais completa do novo mundo que surge no pós-guerra.
1: Será promulgada nesta tarde a mais nova Constituição do Brasil. Fruto do trabalho de uma Assembleia Constituinte, cuja mesa foi decidida pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, a nova legislação nacional promete reinserir o Brasil no rol das democracias contemporâneas.
0: Quinta Constituição Nacional, o texto publicado no dia de hoje põe fim à vigência da Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas e que estruturou juridicamente as condições autoritárias do período conhecido como Estado Novo, uma marca que o país decidiu deixar para trás, retornando a um regime democrático.
1: Bancadas de diferentes partidos, juristas como Gustavo Capanema e intelectuais como Gilberto Freire tiveram a missão de produzir a nova Constituição, readmitindo e aprofundando liberdades individuais e direitos que haviam sido suprimidos durante os últimos anos do governo Vargas.
0: Princípios como a igualdade jurídica e a livre expressão do pensamento foram defendidos de forma praticamente unânime pelos constituintes durante as discussões da referida Assembleia. Sinais de que uma era de liberdade se aproxima em nosso país, em diálogo com o mundo que deseja sepultar as marcas da Segunda Guerra e do nazifascismo.
1: Conflitos, no entanto, marcam a realidade de algumas áreas do planeta neste momento. Na Ásia, o projeto de transição gradual para a independência da Índia e do Paquistão, colônias que fazem parte do Raj britânico, não tem impedido o desenvolvimento de um cenário de enfrentamento entre hindus e muçulmanos, como iniciado em Bombaim no último dia 4.
0: Um referendo na Bulgária no último dia 8 confirmou a adesão do país ao bloco de países comunistas e a substituição da monarquia por uma república popular. O monarca Simeão II e a família real Búlgara buscam agora refúgio no exterior, temendo que um possível acerramento dos ânimos reproduza no país os acontecimentos da Revolução Russa e o despejo sangrento do czarismo no país.
1: Na União Soviética ainda se fazem sentir os efeitos da guerra, agravados por um período de seca e entre safra. Um decreto governamental do último dia 17, determinou o aumento dos preços da carne, dos pães e dos laticínios, e alguns analistas projetam que o país, governado com mãos de ferro por Joseph Stalin, possa enfrentar um período de fome e desabastecimento durante o
0: próximo ano. As punições a alguns dos cruéis dirigentes dos campos de concentração coordenados pelo partido nazista alemão conheceram duas novas execuções capitais, enquanto outros tantos aguardam julgamento no tribunal de Nuremberg. O oficial da SS, Amon Goethe, responsável por alguns dos campos estabelecidos na Polônia, que contabilizaram mais de 10 mil mortes, foi enforcado no último dia 13 na companhia do Dr. Leon Gross, um judeu colaboracionista que atuou com Goethe na região da Plasóvia. O número de mortos nessa instalação só não foi superior em função da ação de alguns homens contrários aos nazistas, como Oscar Schindler, que atuou diretamente pela salvação de mais de mil pessoas.
1: Na Itália, o triunfo apertado da democracia cristã nas eleições parlamentares segue mantendo um clima de indefinição sobre o futuro da república, regime político decidido em consulta popular que aboliu a monarquia no mês de junho. A força das bancadas do Partido Socialista e do Partido Comunista incomoda o primeiro-ministro Alcide de Gaspari, que conta com o apoio de partidos minoritários para formar o seu governo.
0: Os dez países do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, dentre os quais encontra-se o Brasil como membro não permanente, seguem analisando os pedidos de adesão ao órgão, criado no início desse ano, com o objetivo de conduzir iniciativas de cooperação e de resolução de conflitos internacionais. A reunião do dia 29 de agosto admitiu o Afeganistão, Islândia e Suécia, mas outros seis países acabaram recusados. Dentre eles, destaca-se Portugal, cujo governo autoritário do general Augusto Salazar é visto com bastante desconfiança pela organização.
1: Almejando rivalizar com o PSD, o PTB e a UDN, o ex-interventor de São Paulo e apoiador do brigadeiro Eduardo Gomes nas eleições presidenciais do ano passado, Ademar de Barros, segue buscando ampliar a projeção do Partido Social Progressista, o PSP, criado com sua liderança no mês de junho. Ademar busca viabilizar seu nome para a presidência, mas antes busca apoio para vencer as eleições para o governo paulista no início do próximo ano.
0: A RCA iniciou ontem, em Nova Jersey, a produção em massa de aparelhos de televisão. O novo produto tem 10 polegadas e, antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que interrompeu o desenvolvimento dos televisores, apenas 5 mil itens haviam sido produzidos. A Corporação de Eletrônicos almeja, por sua vez, ampliar a produção para milhões de unidades, revolucionando as possibilidades de informação e entretenimento que as pessoas poderão ter em seus lares.
1: Já as empresas automobilísticas inauguraram uma interessante competição para ver quem faz o carro mais potente do planeta. Após a realização do Grande Prêmio de Turim na Itália, no último dia, 1 de setembro, inaugurou-se o campeonato conhecido como Fórmula 1. A prova foi vencida pelo italiano da Alfa Romeo, Achille Varsi. Mas montadoras que não estão no circuito podem ingressar nas próximas etapas. É o caso da Ferrari, que apresentou no último dia 16 o primeiro motor V12, desenvolvido pelo engenheiro Enzo Ferrari, na fábrica da empresa em Maranello.
0: No Campeonato Carioca de Futebol, segue apertada a briga por uma das quatro vagas no supercampeonato que decidirá a competição e a cidade vibra diante da expectativa pelos próximos confrontos. A próxima rodada começa dia 21, com o favorito fluminense encarando o Bangu nas laranjeiras. Já no dia 22, o Botafogo recebe o Madureira, em general o severiano e o São Cristóvão enfrenta o Flamengo, no Figueira de Melo. Por fim, o Bom Sucesso mede forças com a América no Teixeira de Castro, e o Vasco da Gama, atual campeão, terá pela frente o Canto do Rio, em São Januário.
1: Teve início, em Cannes, na França, no último dia 2, o Festival Internacional do Filme. Fruto de um projeto idealizado em 1939, que terminou interrompido pela Segunda Guerra, o evento surge para celebrar o cinema e a arte como mais um símbolo dos tempos de paz. O filme português Camões, que conta a história do importante poeta, é o destaque em língua portuguesa.
0: E este foi o seu Democratiza Brasil. Fique agora com a nossa programação musical e o sucesso O Ébrio, de Vicente Celestino, e que chega aos cinemas em um filme de mesmo nome, dirigido por sua esposa Gilda Abreu. Nasci artista, cantor, ainda pequeno. Democratiza Brasil.
1: E atenção, interrompemos nossa programação para a entrada de nossa reportagem direto do Rio de Janeiro, capital federal, e as últimas notícias da promulgação da nova Constituição.
0: O Brasil deu mais um importante passo na direção de uma nova etapa democrática no dia de hoje. A nova Constituição já se faz realidade e o nosso povo conquista importantes liberdades e direitos.
1: Acompanhamos com muita atenção este processo e os trabalhos da Constituinte ao longo do ano. O que poderíamos destacar como as principais características
0: da nova legislação? São muitos os princípios liberais estabelecidos. A Constituição prevê que as correspondências são invioláveis, que os cidadãos possuem liberdade de consciência, crença e de exercício de seus cultos, a plena separação entre os três poderes, entre outros dispositivos desta natureza.
1: Ou seja, podemos concluir que o novo texto constitucional insere o Brasil na ordem democrática desejada pela comunidade internacional no pós-guerra, correto?
0: Sem dúvida. A participação de bancadas intelectuais de distintas matrizes ideológicas promoveu a construção de uma legislação plural e moderna. Nomes de peso como o sociólogo o denista pernambucano Gilberto Freire, o escritor baiano Jorge Amado, eleito por São Paulo e responsável pela inclusão da liberdade de culto, e do jurista mineiro do PSD e ex-ministro da Educação Varguista, Gustavo Capanhama, configuraram uma comissão bastante heterogênea, mas que chegou a um produto sólido ao fim dos trabalhos. Mas a marca de alguns desentendimentos pode gerar complicações futuras.
1: Sério? A nova Constituição já nasce sobre risco?
0: Eu não diria que a Constituição em si, mas pelo menos algumas bancadas. A expectativa de que a nova ordem internacional polarize uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética em torno da construção de áreas de influência respectivamente capitalistas e socialistas também já está na ordem do dia em nosso país. Não podemos esquecer que em março o deputado Barreto Pinto, do PTB, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão do registro do Partido Comunista Brasileiro. O presidente Dutra, mais afinado aos Estados Unidos, não parece se opor claramente à medida. E muitos membros da bancada temem que o partido retorne à ilegalidade.
1: Compreendo. De fato, o mundo mal saiu de uma guerra e já tem motivos para temer o surgimento de outra. Mas o Democratiza Brasil acredita na paz e deseja uma era de calma e prosperidade através da nova Constituição. O nosso plantão fica por aqui... Mas retornamos amanhã com a cobertura da eleição indireta para vice-presidente da República, que prevê uma disputa entre o PSDista Nereu Ramos e o Udenista José Américo de Almeida. Até lá!
0: Democratiza Brasil! E foi mais ou menos assim que o Brasil conheceu a sua quinta Constituição. O conjunto de leis que vigorou entre 1946 e 1967 no período conhecido como Nova República ou República Populista. Criado durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra, a Constituição dialogava com a conjuntura posterior à Segunda Guerra Mundial, de reformulação dos países ocidentais e reafirmação da democracia, após a ascensão dos regimes nazifascistas na década anterior. Sua elaboração foi bastante plural, envolvendo bancadas intelectuais de diversas tendências ideológicas. O clima da Guerra Fria e das disputas por área de influência entre Estados Unidos e União Soviética pairou sobre a Constituição durante todo o período de sua existência. Ainda em 1946, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro foi novamente colocado na ilegalidade, um dos mais claros sinais da aliança do Brasil com os Estados Unidos nesse contexto, em diálogo com a ascensão do anticomunismo na potência da América do Norte, definida como Doutrina Truman, uma referência ao presidente dos Estados Unidos entre 1945 e 1953. A Constituição determinava ainda algumas outras mudanças importantes, como o estabelecimento da obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário e o caráter facultativo do ensino religioso. Além disso, os territórios de Iguaçu e Ponta Porã, criados durante a Segunda Guerra Mundial como estratégia de proteção das fronteiras, foram reincorporados respectivamente aos estados do Paraná e Santa Catarina, no primeiro caso, e do Mato Grosso, no segundo. Os presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, que retorna eleito em 1950, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, governaram sob a vigência dessa Constituição, interrompida progressivamente pelos atos institucionais que deram início à ditadura civil-militar em 1964 e pela outorga da Constituição Ditatorial de 1967, durante o governo do general Castelo Branco, cuja vigência teve início na abertura do mandato de seu sucessor, o general Costa e Silva. E este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidas por trás dos palcos. E não se esqueça, na próxima segunda você tem um encontro marcado com a professora Vivian e o mundo das artes visuais.